0: Итак, Че, дюбль бан? Дюбль единственный. Стулья под скайповой.
1: Начнем-ка мы обсуждение того, что никогда не обсуждалось. Импровизация. Импровизация в театре, импровизация в жизни. Импровизация в артели. Импровизация в артели с папой Карла. Будем стругать в первую очередь из себя, <связывающие> а, из своих заготовок, а те, кто желает, он уже подключится и будет работать над собой сам. Ну, разумеется, <связывающие> без твоего а, интенсива, без, твоей, а, без твоих лекций, без твоих а, обучений по импровизации,
0: Наш эфир бесполезен. Ну, Он да, больше дополняет. Я хочу сказать сразу в первую очередь вот о чем, что э, импровизация, о которой мы будем говорить здесь, в эфире, вообще в артели Папы Карла, это конкретная импровизация, которую даю я, которой обучаю я на базе театра импровизации им импро». То есть про то, как там в мире оно происходит, у кого как что, я не отвечаю за это и понятия не имею, как там что происходит и какие влечет за собой ну, последствия, да? Ну, то есть, чему они там учат, я понятия не имею, не знаю. Я говорю лишь о том, что даю я. И могу поэтому объяснить, почему я это даю.
1: Хорошо, а что тогда в свое время было, было катализатором э, твоей деятельности в импровизации? Потому что я помню, как только вы начинали, ну, не прям, как только начинали какие-то шоу, у вас уже были. Э, я присутствовал на них. Э, это по кабакам, э, всяким по пивнушкам э, вы пробовали. Еще, наверное, на каких-то мероприятиях пробовали. Вопрос, почему импровизация тебя-то зацепила? Почему именно она и откуда это взялось? А, ну, прикольный вопрос.
0: Ну, первую занозу импровизационную я получил еще, будучи квн Это было в далеком 97 году. Мои первые шаги на сцену состоялись в 197 году на сцене КВН. -а. Я учился на первом курсе университета и вот в квне был такой конкурс разминка. поначалу я его побаивался, а потом влюбился в него и по итогу там спустя 8 лет отданных квну я стал прекрасным артистом именно разминочником потому что я был автор и ведущий ну в смысле автор и актер ведущий получается. Но вот именно в разминке надо было очень быстро отвечать, подбирать ответ под вопрос. И тогда я получил свою первую занозу вот этой импровизации. Потому что это в своей сути это была текстовая импровизация. Хорошо.
1: Но что зацепило именно? Почему ты на ней остановился, заострил внимание прям такое? Тебе, Меня, допустим, при привлекает вот эта напряженная ситуация, где внимание концентрации работают на пределе. Это дает своего рода такой кайф.
0: Ну да, адреналинчик.
1: Да, адреналин есть. То есть именно вот он тебя зацепил, адреналин.
0: Ну нет, цепанул-то не сам адреналин. Ну то есть для адреналина я могу на сноуборде прокатиться, и ну, будет адреналин, или там всплав отправиться на байдарки в одиночку, и тоже будет адреналин своего рода. Но э в импровизации надо понимать, что это вообще такое. Это в художественном смысле импровизация это создание художественного произведения в процессе его исполнения. Ну, по-другому я называю в момент его исполнения. Потому что э, <coughs> длина импров... ну, есть разные формы импровизации, и длина от этого зависит, ну, разница. То есть можно создавать сюжет небольшой, там, минуты на три, воновской импровизации в разминке это один вопрос один ответ ну то есть краткая да совсем краткая форма Тычковая. тычковая да такой болтик воткнул и ушел вот и насколько мне известно
1: тычковую тебе сейчас не привлекает
0: так, ну нет конечно я в принципе то от этого отошел тогда когда я в шестом году 2006 попал в немецкий театр, я же после КВН, ну, конечно, я побывал автором-ведущим телепрограмм и так далее, там все вот это. Но потом-то я попал в театр, и то есть как актер я состоялся уже там, я там дообтесывался. То есть меня там попокарлили уже изо всех сил. Ну, нет, я сам попокарливался, потому что есть те, которые свободно и так продолжают жить в театре, не недопопокарливаясь, недотесываясь. А я, конечно, продолжал работать над собой. Вот. А... Сейчас отвечу на вопрос, почему что-то по в импровизации. Сам вот этот момент создания художественного произведения в момент его исполнения. То есть момент моментальности означает, что это происходит в режиме здесь и сейчас. Ну основа, основа всего этого – это созидание. Основа, да. То есть мы же в импровизации создаем что-то, чего еще никогда не было. Первое, чего еще никогда не было. Второе, чего никогда не будет больше. То есть... Это такой вот как расцветающий цветок, вот он только пророс, да, из растка, из семени росток этот пророс, вот он там, листочки появились, вот появился бутон, вот он вызрел, вот он раскрылся этот бутон, все насладились его красотой, а потом он что делает? Увидается. Он вянет, да, он вянет и он умирает. Им должны понимать, что конкретно этот цветок умер, и в нем уже изменить ничего будет нельзя. То есть отношение от этого повышается, ну, то есть важность этого процесса, она повышается, потому что ты ничего не сможешь больше изменить вот в этом конкретно сюжете. И весь вот этот комплекс вот этих ощущений, он меня и цепляет в импровизации. Ну, острота, да, то есть адреналин, да. Потом, то, что необходимо обладать определенными навыками, чтобы это получалось, чтобы созидание это получалось. Нужно понимать, какие законы драматургии, на чем все это строится. Мы же... Мы же не просто болтовню устраиваем на сцене там, длиной в полтора часа или там, длиной в 10 минут. Там же законы драматургии, это же важно. Важно, соблюдая их, создать сюжет.
1: Но до тебя тоже были эксперименты с и в том числе и знаменитых драматургов.
0: Насколько мне известно, это Станиславский. Ну, не, не драматургов, скажем так, мастодонтов, театралов. Ну да. — Да. — Они,
1: они... они как-то подстегнули тебя к этому
0: или нет? — Ты знаешь, они, когда я изучал уже плотнее э, все то, что русская театральная школа наворотила в рамках театральной импровизации в начале 20 века, в начале, ближе к середине 20 века, оно мне доказало, что я иду в правильном направлении. Вот что оно сделало. Потому что ну, конкретно какие-то наработки я у них не брал. Назвал свой театр «Импровизационный театр номер один», а, ну, кратко это за импро, да, я в семнадцатом году, а позже году, в, наверное, в девятнадцатом, когда я уже плотно изучал э, наработки русской театральной школы, я увидел это словосочетание у них «Импровизационный театр», прям вот, вот именно вот такое словосочетание.
1: Кто а в, как, в какой форме он тогда существовал? Ты ну, свою форму, я так понял, дал
0: э, сейчас. Ну, я бы не сказал, что я прям создал какую-то гипер свою форму. Я создал теорию по обучению, единую теорию по обучению. То есть до этого никто этим не занимался? Занимались, да. Но вот прям свести все это воедино, я не знаю такого. Потому что в конце 20 века Тавстоногов, да, ну, известный театральный деятель. В конце 20 века он заявляет, что феномен импровизации до конца не познан. А я сейчас говорю, что познан. То есть теперь все пазлы, то есть все части пазла на месте. Все, теперь все понятно, как это работает. Теперь все познано. Но они, они нарабатывали, не работали в этом, конечно. Да и в принципе импровизационные, те, импровизация родилась раньше, чем люди писать научились. Ну то есть первые артисты они импровизировали.
1: Но мы же... Понимаем, что у тебя импровизация, она не только для
0: театра, она для всего, для всего, что окружает нас. Это уже позже я разобрался, когда я, когда я сводил воедино, ну, вот это знание, когда я преподавал. И появились вот эти первые артисты, первые ученики, которые, пройдя вот эту школу импровизации за импро, спустя год они подходят ко мне и говорят, слушай, Фил, я здесь применяю все, что ты говоришь, ну, на сцене. Отрабатываю свои какие-то навыки, а у меня параллельно там жизнь за забором начинает меняться. Что происходит? Это в каком году было? Сколько театра уже было лет? Ну, матч мы запустили в 19 по-моему, году. У меня нужда была резкая в артистах, и поэтому я создал форму, благодаря которой я мог создавать импровизаторов. И матч существовал в 19 наверное, году. Ну и это отбор был, да, таким образом?
1: отбор сильнейших для шоу. Не, это в принципе дрессировка была. Не было цели отобрать, сколотить команду мощную. Хм.
0: Я это имею ц... в виду Анну, Володю и а Ижи Аня пришла через импроматч. Володя пришел сначала в труппу, в труппу за импро, и там он с нами обтачивался, а потом он уже вкусил им про матч. Ну, то есть он уже туда маститым импровизатором Ну и насколько
1: мне известно, у Володи уже был опыт с КВН, опыт со сцены. У
0: него был. У него был опыт с КВН. Ну, то есть, как характеризует мой мозг в театре Лермонтова, что у тебя очень гибкий мозг. То есть гибкий мозг. О чем это говорит? О гибкости. Потому что в основной своей массе актеры театра, они ну, весьма такие статичные, не ну, mm -hmm. гибенькие. Вот так выучил, так делаю. Все, больше никуда не смотрю, ничего больше не, не хочу. Так нормально. А меня называли гибкомозговый. Поэтому Володя, который. А гибкость мозга мою <coughs> <coughs> мне как раз КВН и дал. Mm -hmm. И когда Володя пришел в The Impro, и у него стало получаться, ну, со временем, понятно, не сразу, когда он пришел в The и у него стало получаться, конечно, в этом большую роль сыграл когда-то его КВН. Он, у него небольшой опыт в КВН. Театра у него вообще нет. Театрального опыта нет у него. У кого есть вообще театральный
1: опыт из... У какого количества, скажем так, учеников за весь период был театральный опыт?
0: А в в этим летом, летом 22 -го года мы проводили, не помню, какой уже номер, турнир, 14-й турнир, что ли, матч. И вот там ко мне попали пятеро студентов третьего курса театрального института, мне их театр дал, <coughs> с тем, чтобы я их надрессировал еще и по импровизации, чтобы их актерское приподнять, то есть чтобы поднять mm -hmm. их актерское мастерство, чтобы их поднатаскать. И мне пришлось их в какой-то мере переучивать, где-то где где открывать им глаза на что-то, где-то раскрывать их индивидуальность, а не кирпичность вот эту, да, шурупность. М заметил ли ты изменения в них? Да. Ты же с ними работаешь. Да,
1: что ты можешь сказать? Ну, может быть, о каждом из них, если ну,
0: есть желание, да? Ты знаешь, ладно бы я сказал, что я заметил в них изменения, я-то заметил. Важно, что они сами оценили, что «а, да ну нафиг, как мы изменились». А руководство. И те, кто их ведут там в, на курсе в театральном институте, их педагоги, они тоже заметили, что они стали более открытые, более рисковые скажем так, в, в нужной мере наглые. То есть, а импровизация она дает, это решительность, это твой огонь, который импровизация раскачивает, она дает вот эту нужную наглость. Это вот наглость КВНчика, который может подойти в лицо вот так вот зрителю в 5 сантиметрах, рассказывать какую-нибудь шутку, и причем щи держать абсолютно серьезные. Ну, то есть, это КВН дает, такую наглость. Вот, они вот это все обрели, они стали легкими, они подняли глаза наконец-то, они до этого все ходили и копали глазами пол. То есть, вот они даже играют в театре Лермонтова, вот они там... На сцене Играют в спектакле Фигаро Но посмотреть в нахалку В зал они не могут себе позволить По какой причине это не важно И важен факт Что это не происходит После курса <с> они делают вообще Все что угодно <с> Вот Сейчас мы поговорили о
1: тех у кого есть фундамент <с> <с> По крайней мере театральный фундамент э Им более понятно А у остальных Вот Обычный человек с улицы, возьмем банально, кондуктор
0: автобуса. Угу. У него нет фундамента, но он а? работает с обществом. Ну так видишь, дело в том, что это фундаментальные, ну то есть вот эти студенты театрального, они пришли ко мне, когда это был уже 14-й турнир. До этого вот, вот это вот огромное количество турниров, которое прошло, это там... Около ста человек прошли эти, тур, эти турниры. Около ста человек обучились этой импровизации, уже импровизировали. Все это были люди с улицы. Ага. Вопрос, вот, я, вот, возникает... вот, вот, вот я и
1: хотел спросить, а разница, насколько сильная между театральным
0: фундаментом и без театрального фундамента? То, как они импровизируют в итоге, да? да? да. Ну, театралка, конечно, дает, потому что эти люди, они уже заточены чуть-чуть под публичность, под выступление, под сцену уже имеют какие-то базовые свои навыки речи, навыки физической, там, пластики сценической. И у них, у них есть куда садить. Надо понимать, что импровизация дает фундамент. То есть навыки-то у них есть. Навыки есть, а что же вы в зал не смотрите? Навыки есть, а что же вы не борзы то такие? Я раз навыки вроде есть. Потому что фундамента не было. А вот когда им этот фундамент установили туда... То есть ты считаешь,
1: что импровизация
0: все-таки является фундаментом? А давай смотреть исторически. Так. Давай смотреть исторически. Импровизационный театр родился раньше, чем театр по писанным буквам. Раньше, чем появились драматурги. Это исторически, это, ну, это его. Это хронологии развития театра, в принципе. Пример можешь привести? Да хоть с древних времен. Песни не было. В Шекспире. Письменности. Ну, Письменности, да? Да, У -у. да. Песня. Ну, то есть, даже если кто-то там мог что-то написать, кто это мог прочитать? Uh -huh. Грамоты не было на таком уровне, ну, понимаешь ты. И, естественно, они не могли, это просто было сложно зазубрить. Вообще, ну, то есть, давай разберемся так. Э, импровизация есть в нескольких видах. Есть как форма создания какого-то спектакля. То есть, мы импровизационно ходим в рамках заданного сюжета, что-то там накидываем... Лучшие сцены, получившиеся, мы отбираем, из этих лучших сцен мы потом закрепляем их в цельный спектакль, их репетируем, репетируем, а потом показываем зрителю. Ну то есть импровизационный метод создания спектакля. А есть импровизация «Здесь и сейчас». С нуля, mm -hmm. как мы работаем. То есть у тебя не было ничего, но иди и создай спектакль. Мы так два гран-при взяли <laughs> на где, театральный где? фестиваль. Театральный фестиваль «Алматинская осень» и у нас два гран-при, два золота. А, я слышал, что в Москве еще участвовали. Расскажи об этом подробнее. Частиваль в Москве серебро там взяли, это был интернет-конкурс, мы отправили видос. Сейчас... Тогда были совсем такие первые шаги, но даже тогда мы взяли серебро. Это было. Это, было это выступление
1: с Это только слепленных... импровизации было, да? Это я правильно это? понимаю? Не фестиваль просто... сам?
0: Да, да. Нет, сам фестиваль не. Фестиваль, а что это было? Там, там было подразделение театральное, но импровизации там заявлено не было. Они под нас создали отдельную нишу импровизации. В каком году это было? Театр из Казахстана, я сейчас не вспомню, то ли 18-й. По-моему, или 18 или 19 год. Кажется, 18-й. Хорошо. Жирина. А кто золото взял? Никто. Нас абсолютно оценивали. Там не так, что Но... обязательно там лучший возьмет золото, а остальные там что-то поменьше. То есть, грубо говоря, оценивали Мы были одни, только вас серебро. из вас. Да, нас из нас оценивали, нам дали серебро. Там была жуткая полемика внутри членов жюри, ну, внутри коллеги жюри. Угу. Они там полемизировали. Кто-то, а у меня нет, а кто-то, да вы что, это прорыв. Ну вот такое. Ну, то есть вы создали конфликт в жюри <смех> да, -да. <смех> да, мы даже там умудрились Создать конфликт Вот Суть в том, что если бы мы сейчас подались на такой фестиваль С длинной формой импровизации С которой мы здесь брали золото Я так скажу, мы короче вышли на фестиваль И впервые для себя даже Мы отыграли длинную форму импровизации Это был спектакль длиной То ли час 20, то ли час 50 Длинная форма импровизации Нас там же назначили зрители персонажами и мы начали создавать спектакль это было впервые впервые вышли в длинную форму э, с перепугу короче вот от какого-то там зажима и желания сделать прям сразу супер мы с аней вдруг начали мы первые вышли и начали стихами общаться короче, мы Начали на стихах разговаривать и только потом кто-то по-моему то ли володя вышел то ли нет и в прозу все это перевел и мы дальше поплыли в прозе то есть если бы нас не тормознули мы возможно стихами бы сани дальше и перли вот, мы тогда сыграли впервые для себя длинную форму. Ну, мы любим себя ставить в жесткие условия, в стресс. Мы впервые сыграли длинную форму, и взяли, мы взяли с ней гран-при. Сразу золото. Вот. Ну, да, и нас сравнивали тогда с постановочными спектаклями. Нас сравнивали с постановочными. У нас, единственное, невозможно было оценить режиссуру. Ее нет. Да! А кто у нас режиссер? У нас нет, мы каждый сам себе режиссер. Невозможно было оценить. Драматургию, <свят> что ну блин, ну как, в смысле выбор материала. Ну какой материал, мы его там создавали сами. Но законы-то соблюдались. Законы вами. соблюдались, это другое. Uh -huh. Да, мы там по драматургии шли, и получился хороший спектакль. И мы хороших персонажей создали и так далее. Все это было. И музыка лежала хорошая. Лиля же, она импровизирует вместе с нами. Uh -huh. У нее там 500 миллионов тысяч папок вот так открыто одновременно в компе и она как многорукий к толку успевает и свет регулировать, и звук, звуки поставлять. Я видел этот дурдом, я бы не пошел на это. Да, но как она это делает, в этом это хаос, как будто там не разберешься, как она это делает, но в итоге это гиперконфета получается. Она же порой порой так ставит фон, подставляет, что я открываю рот и начинаю какой-то слезливый монолог, а и фон пошел, ну то есть настолько синхроннее срабатывает. Эта синхрония, эту синхронию обеспечивает как раз таки импровизация. То есть вот эта наша натасканность в течение долгого времени в импровизации. Мы настолько работаем в одной атмосфере, понимая, чувствуя друг друга, нативно, интуитивно, шестым чувством, как Ниди в темном помещении ночью.
1: Но ты признаешь, что вы спелись, что вы да, поймали эту общую волну? Конечно. Так мы к этому шли.
0: У нас наша репетиция это
1: что? Сейчас, если посади вместо нее другого или поставь вместо тебя кого-либо другого, новенького абсолютно, то это уже будет
0: сложнее, это так? Ну, это не сложнее, это будет бардак. Будет хаос просто. Так, ну. Ну, я такой вид хаоса видел, есть, пута на сцене есть видел. путаница, да. <свят>
1: По крайней мере, в сети я читал статьи, что импровизация это все-таки немножко бардак, да, такой? Хаус, а, да. Хаос, да. да. Mm -hmm. Но нет ничего о том, что хаос. Оно есть все. Единственное, оно упорядоченный хаос. Да, ну, как и мы по, этим
0: занимаемся.
1: По да. теории всяких физиков, э,
0: Фибоначи и прочего, прочего, прочего. Так все, что мы знаем даже на уровне науки, это есть упорядоченный ныне нами хаос. Потому что то, что мы сейчас знаем в науке, в 15 веке было хаосом, не поддающимся вообще никакому объяснению. Этого не могло быть вообще. Науки как, э, имеется в виду, импровизации. Наука импровизации. Науки нет. Науки как физики, науки как химии. Я в жизнь уже иду. Все науки, получается. Конечно. Конечно. Вот возьми что-то, что сейчас знает физика, и приди с этим в 15 век. Скажи вот так на самом деле. Тебя ж сожгут. Ну, тогда так делали. А какая, первым, какая, какая милота. <свят> <свят> да. Человек или топливо. Да.
1: Вам золото, вы будете, вы будете сожжены.
0: Да-да-да. <свят>
1: Вам золото, и вас сожгут. <свят> не знаю, чему радоваться.
0: <свят> а потрогать дадут.
1: Да. Сцена... <кхем> сцена понятна. Но ты говорил, что за забором у людей тоже что-то <свят> меняется да. в жизни. Да. И вот, тогда я офигел. Но тут понятно, в театре есть драматургия, есть правила, да? Uh -huh -huh. Но как это теперь натянуть на
0: повседневность? А там не надо натягивать. Ты с пониманием сценического, сценической импровизации просто взгляни на жизнь, и ты увидишь идентичность. Про сразу увидишь идентичность. Жизнь и импровизация по одним и тем же законам устроены. Все одно и то же, те же принципы, те же законы. Именно поэтому у них жизнь там за забором начала меняться. А есть какой-то вот пример, наверняка ученики рассказывали,
1: как именно, что произошло, что в, произошло? В, в, в их жизни, да. Может быть, какой-то яркий, прям, пару ярких примеров есть, как это повлияло.
0: Ну, я так скажу, что та же Аня, вот знаменитая майна наша, майна-импровизация, обладательница ордена майна, это семь турниров за плечами подряд семь Ту -ту 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 -ту. турниров она долбила, у нее орден Майна есть Майна это вот скворец Майна которых называют наглых скворцы наглых эм. наглый да и он всегда он по факту то есть он по сути он кошку накроет если надо ну если надо если того требует обстоятельств. главное чтобы не покрыл ну почему грифоны же как-то должны просто сейчас да так вот, Аня пришла очень закрытым человеком, она пришла в импровизацию, вообще на курс импроматч, с единственным желанием хоть как-то приоткрыться чуть-чуть. То есть работа над личностью шла, в первую очередь. Не просто над личностью, а началось формирование личности. А это другой взгляд. Формирование
1: или трансформация, потому что все-таки каждый, кто приходит, он есть личность.
0: Еще нет. Да, это заготовка! Хорошо. заготовка. Да, уже с опытом, с каким-то, да, с кучей наломанных дров, но это заготовка. Знаешь почему? Потому что сравни Аню сейчас с Аней, которая пришла там три года назад в импроматч, и ты скажешь, а, да, то была заготовка. Реально, прям заготовка. Я сам был заготовка, когда я пришел в импровизацию. А я при... сам был еще заготовка. предел есть этому совершенству? А есть предел развития жизни?
1: Наверное, у каждого он свой, он есть, но ну, у каждого он свой, каждый сам человека, выставляет наверное... себе. Твои ученики, они как-то выставляют эту границу, что все, все, мне хватит, я теперь, мне теперь этого достаточно. Лично мне, Да. Я не говорю, что я там крутая или крутой, да, теперь самый лучший. А вот лично мне вот этого все
0: достаточно. Ты знаешь, есть вот такой импровизатор, Даник Дания Распанов, И он три круга проходил обучение, он отлынивал всячески от турниров, а потом начал участвовать в турнирах. И вот у него жизнь поменялась вообще капитально и кардинально. Он тогда работал на кого-то, работал в какой-то компании, он был абсолютно неудовлетворен жизнью. А в процессе, вот он участвовал, он сейчас ветеран, у него 4 или 5 турниров, 5 или, 4 или 5, или 5 или 6 турниров импровизации пройденных. И у него за это время родился свой бизнес, он его создал, свой бизнес. Он создал свой бизнес так, что ему звонят клиенты по телефону, а он решает, брать трубку или нет, и иногда не берет. Деньги к нему летят. Бизнес у него налаженный, у него он мне как-то звонит и говорит, Фил, что происходит? У меня появилась машина и мне сейчас предлагают квартиру. То есть жизнь начала давать отклики ему, потому что изменился он. Он заявил о себе миру. Не так... заявил о себе, а создал себя. Не надо ничего заявлять, ты просто сам над собой работаешь и все. Мувин продолжает двигаться над собой работой, мир сам среагирует. Мир это зеркало. Мир это зер... отражение того, что есть ты. Меняй себя, нет смысла смотреться в зеркало, если ты себе не нравишься, пытаться дорисовать э, отражение. Себя меняй, и поменяется отражение автоматически. То есть окружение меняется с формированием э, личности. И окружение в том числе, да. Как следствие. Как следствие. Как приятный бонусик. Ну, это, это прямое следствие. Почему? Почему так происходит? Через ту же импровизацию я выявил закон, по которому все он, этот закон, он, я его не преподаю там. Он, это интуитивно-нативный закон, это вот как быть честным, допустим, да, это негласное правило. Но мы знаем, что существует вселенский закон, закон соответствия. Это единственный закон, благодаря которому в мире, вот в этом, вот в этом мире проявлен порядок и баланс. Закон соответствия. Ты имеешь ровно то, чему ты сейчас соответствуешь, ни больше, ни меньше. Как в басне, «Чё пенять на зеркало, коль рожа крива. Жизнь это зеркало. Если она тебе не дает чего-то, так ты в себя посмотри. Ты не соответствуешь. Хочешь иметь что-то больше, иметь и уметь, так измени себя. Там автоматически изменится. Нет смысла рвать что-то у жизни, забирать типа свое, и типа головам и так далее. Нет смысла. Во-первых, это все улетит у тебя рано или поздно. Во-вторых, ты никогда таким образом не станешь счастливым. А еще самое важное, что тебе все равно придется вырасти. Так сделай это сейчас, что ты тить умнешь.
1: Угу. <coughs> Мы с тобой затрагивали об упор... вопрос об упорядоченном хаосе. Ага. Упорядовач... Упорядовач... Упорядочиваяца. Он, наверняка,
0: какими-то законами, правилами... Ну, структуризация... Я по-другому по называю не упорядочивание хаоса, а структуризация хаоса. Структура. Хаос это а аморфная, эфемерная штуковина, без каких-то границ. И вот мы кусок этой информации оттуда берем в жизнь и превращаем ее в жесткую форму. Формируем хаос. То есть вот когда мы его сформировали в структуру, тогда это уже не хаос, это уже структура. И вот структуризация хаоса и есть импровизация. Структуризация хаоса и есть жизнь. Твои мечты о твоем будущем это хаос. В смысле, это фантазия твоя, это не больше. То сейчас, о чем мы с тобой говорим, это очень сильно похоже на коучинг. Ну mm -hmm. да, если только не говорить о том, что коучинг это в основном мотивация, да? Просто встань, иди, иди, сказал. Ну, да. разные коучинг есть. Конечно. Да, вот мне бы и хотелось понять разницу между коучингом,
1: потому что коучинг, он в разной сфере есть, он и на съемочной площадке с актерами есть коучинг, и коучинг для бизнеса есть, и прочее, прочее, прочее. Но я никогда ничего не слышал положительного о коучинге.
0: Ну, я слышал, Никогда. Я, слышал. я, я, знаю я, я только
1: слышал, ой, вот он крутой, ой, вот она крутая, а что она тебе дала, непонятно. Что ты взял от нее ну, не Человек знаю, не даже. может ответить. Меня временно подлечили. В да? твоем случае, в случае не в твоем, а в случае импровизационного театра За импро, угу. я, честно признаюсь, общался с учениками, я им устраивал стресс-менеджмент, так скажем я делал вид что я вообще пришедший откуда то со стороны никогда ничего об этом не знал не слышал и я по моему это был Данияр, кстати я его спрашиваю чувак а тебе зачем все это чего оно тебе дает ну, ну ну дурью маетесь вы там на сцене ну, ну, ну вы серьезным ну чем нибудь ну займитесь и <свят> человек мне начал отвечать прямо на серьезных ща щах, как у него все изменилось, как, как, как это прекрасно. А, он мне привел банальный, правда, пример, а, касательно <свят> а, а, той мероприятий, где огромная публика, которая тебя знает так или иначе, и у него были зажимы. Даже если человек 10 собирается, тост сказать это... Нет, он не мог. Не, он не, не. банальщину лепил какую-то.
0: Ну, огород просто... А не... сейчас
1: говорит, передо мной хоть 2000, и меня не заткнешь.
0: Угу. Причем все складно, и ладно, он
1: говорит, и все по факту, и по существу. Конечно, да. Мысль, потому что знает, что такое. Да. Это вот я лично, как бы, пример слышал такой, ну, банальный, но он все же был. Э -э но что еще, что еще вот конкретика какая-то, вот конкретики хочется, что у людей менялось, прям, помимо бизнеса, да.
0: <космех> Сейчас
1: расскажу. А, а, жизнь, жизнь наша многогранна, да, это не только бизнес, это и личная жизнь. А,
0: Социальная сфера, да.
1: Да. Как там дела обстоят?
0: Ну, вот смотри, основные траблы в жизни возникают в связи с кривой коммуникацией. Ну, то есть мы с тобой коммуницируем сейчас, и мы коммуницируем довольно нормально. А если там тебе в магазине наступили на, на ногу, ты начинаешь, ну, это называется типа охранять свои границы или оберегать, ты начинаешь хайло открывать в ответ, да, в ответ на это. И возникает просто стресс, возникает, скажем так, негативная конфликтная ситуация, которая потом во что-то вырастает. То есть нарушенная коммуникация. И в жизни, в социальной, в семейной и так далее, что приводит, что приводит, к разводам? Не сошлись характерами? В смысле? В каком смысле не сошлись характеры? Ну, мы все разные. Не да. научились коммуницировать, да? Как мы можем сойтись характеры? Мы все разные, мы каждый из нас индивидуальность. Ну, кто-то не раскрытая, еще кто-то раскрытая, но мы все индивидуальность, мы все разные.
1: То есть ваша импровизация дает возможность слышать друг друга, принимать, понимать Алладить и коммуникацию, решить. Решить. недопонимание Смотри, я
0: объясню так я объясню таким образом в основе всего того что меняет жизнь потом по итогу лежит конфликтология то есть конфликт это зерно из которого произрастает любая драматургия конфликт ну в смысле я не говорю что драка до да, конфликт, да, конфликта с разные виды дали да, бывают. И... Понимаю. Да, бывает конфликт с внешними обстоятельствами, там, стужа зима, а мне надо дойти вон туда. То есть, это конфликт, когда внешние обстоятельства, и я с ними борюсь. Ну, то есть, они мне противоречат, да, то есть, у нас конфликт напряжения ситуации вот в такой-то связи. Ну, то есть, есть разные виды конфликта, не хочу сейчас углубляться. Так вот, мы на импровизации, уж поскольку мы работаем четко по законам драматургии, мы учимся создавать этот конфликт, выявлять... Находить, раздувать, превозмогать, решать и хэппи То есть мы понимаем, что такое конфликт в процессе его создания. В жизни происходит ровно, потом мы меняем, ровно наоборот поступаем. Мы видим, что зарождается конфликт и от нас зависит раздувать его дальше, доводить его до какого-то апогея, до... Катарсис, вот эта кульминация, чтобы бабах произошел. Или погасить его прямо там же.
1: Ну вот смотри, <связь> решение конфликта. Здесь, наверное, путаница да, у людей. Она и у меня была в свое время. Наверняка тебе известно выражение «синдром хорошего парня». Да. Вот где эта граница между... Между импровизатором, да, который решает конфликты, и между этим хорошим парнем, который. Пытаются э... всем
0: угодить? Да. Для да. всех быть хорошим? Да. Так у, у парня проблема-то в чем вообще? Давай разбираться. Парень всем хочет быть. Э... А это, это то, что он делает. А почему он это делает? Почва для этого где? Потому что он считает, что он нехороший для всех. И он пытается то быть есть, максимально хорошим. То, что он пытается, это другое. У него сейчас, в Right Now, здесь и сейчас, у него проблемы с самооценкой. Он себя оценить адекватно не может. У него она либо заниженная, либо завышенная. И это приводит к тому, что я, ну, как правило, если я хороший парень, то это у меня заниженная самооценка. Да, да. да. <кх> если у меня завышенная самооценка, то я с какого-то перепуга начинаю себя считать крутым вдруг, короче, и что-то начинаю кому-то заявлять. Ну, корона такая выросла на голове. Вдруг. Так вот, где эта граница между хорошим парнем? Сознание и эго. Так. И вот тут уже мы копнули вообще да, важную тему.
1: Безусловно, да. И мне, лично мне сложно увидеть эту границу между хорошим парнем. Да, не скрою, я сам решаю внутри себя этот вопрос, где же эта граница между мною хорошим и мною ну, справедливым, так скажем. Таким, какой я есть где вот эта граница, где ее нащупать, как ее нащупать, чтобы не быть чрезмерно мягким, но в то же время и не слать всех в пешеэротическое путешествие при первом же желании.
0: Ну да. Ну, видишь, тут, когда психологи работают с людьми, и с людьми как правило работают как раз таки в поле самооценки, вот, они им, как правило, подравнивают самооценочку, и человек не начинает посылать кого-то в пешее путешествие, либо сидит, долдонит себе, я нормальный, я нормальный, я нормальный, когда она заниженная да, у него, ну, чтобы хоть пойти, хоть что-то сделать. <губит> Но это все временный эффект, это как сбивание температуры. Суть знаешь в чем? <губит> в Расскажи В том, подробнее. что вся психология базируется на психоанализе Фрейда, а в определении, ну, вот, Фрейд когда-то создал психоанализ, и <губит> он определил эго как я человека, осознающий себя. Для того, чтобы там потом распределить, в чем бардак и в чем не бардак, в чем проблемы, он э, создал кучу всяких разных эг, ид, эго, альтер-эго. И лично я в универе, когда еще учился, то ли это была философия, то ли это уже была, были основы психологии, но не, не в этом суть, а суть в том, что я не мог разобраться в этом бардаке. Я не мог разобраться в этом бардаке. Возможно, кто-то существует, кто-то живет. Наверняка кто-то живет, и он разобрался в этом бардаке. Может быть, он создал себе некую иллюзию, ему кажется, что он разобрался. На самом деле, нет, не разобрался. Но я задал себе вопрос, когда создавал как раз все это знание, о том, что а, если эго – это я человека, который осознает себя, а чем тогда сознание занимается? Если у нас себя осознает эго, сознание – это что -то тогда делает? И в итоге я противопоставил их друг другу. Есть сознание, это светлая сторона «я» человека, и эго, это темная сторона «я» человека. Вот так мне проще. Но эго кто вообще придумал слово? Греки? А психоанализ и всю философию, и потом дочерние философские науки создали немцы, разумники. Расскажи подробнее об
1: эго. Это далеко не всем понятно. Я тоже над этим долго
0: пытался разобраться. Я... Да я тебя понял. Ты знаешь, мне очень сложно было дефиницию точную дать эго. И я не стал этого просто делать, потому что там через запятую такие сложно сочиненные, подчиненные предложения получаются, что оно в итоге заблудит. У меня же все знание построено таким образом, что, ну, все знание по импровизации, оно легкое для усвоения, там все по полочкам разложено, очень легко, простым языком, без кучи терминов. И я просто вывел вот сознание, и чем оно характеризуется, каким образом оно проявляется у человека. И есть эго, и каким образом оно проявляется у человека. Эго и сознание ⁇ это две стороны одной медали. Две стороны ⁇ я человека ⁇ темная сторона и светлая сторона. От тебя зависит, какую выбрать. Ну, то есть тебе шепчет эго и тебе говорит сознание. И ты выбираешь просто между этим. Просто основная суть эго, проблема эго, в том, что эго, почему оно все знает всегда? Оно знает, как лучше страной управлять эго. Оно лучше, ну, знаешь же, кто лучшие правители странами? Да, таксисты. Таксисты. Ну. Верно, таксисты. Они всегда лучше всех знают, как вообще страной
1: управлять. Но почему-то они таксисты. Но есть еще и бутылочка водочки на кухне. Она тоже специалист
0: Но... достаточно
1: высокий. Это важный докинг, который да, помогает управлять
0: страной на кухне, сидя на кухне. Так вот, почему так происходит? Ну что там иллюзии. Эго базируется на иллюзиях по поводу себя. Когда человек говорит, но вот ты его спрашиваешь, ты как. Как
1: провести этот анализ, чтобы понять, это иллюзия или это
0: реальность? А, ну, во-первых, э, сознание существует, включается на, определ на определенной частоте колебаний головного мозга. Это альфа-частота.
1: А вот как это почувствовать?
0: Ой, это надо специальный тренинг провести. А,
1: специальный и тренинг. твои тренинги, насколько мне известно, они как раз таки направляют, так. да? Да, есть примеры. Они не решают проблему человека, они направляют к решению. Они дают рычаг.
0: Угу. Я поэтому дефиницию-то и не даю. Мы все индивидуальность. Вот войдешь в свою альфа-чистоту, и сам на нативном интуитивном уровне поймешь, что такое, когда ты в сознании. То есть ты даешь инструмент, при помощи
1: которого да. я сам над собой могу работать. Никакой психолог мне не поможет в этом случае. Только и при этом я ты сохранишь сам.
0: свою индивидуальность и ее раскроешь. Тебе да не дадут кучу шаблонов, других шаблонов поведения? Вот ты по одним жил шаблонам поведения, тебе сказали, эти шаблоны не очень, вот эти возьми шаблоны поведения, и ты по ним начал жить. Ну да, деньги вроде появились, счастье не появилось, но как-то полегче вроде стало. А вот у вас обучались, если я не ошибаюсь,
1: и коуч-специалисты, и, и психологи, йоги. и меня... йоги, да, еще?
0: У меня, короче, один йог, десятилетний стаж в йоге, прикинь, 10 лет в йоге, он шлындал по Индиям, короче, везде все сделал, уже все успел. Он такой йог йок прям йог-йог, йок йог И он что заявляет, после. Тогда это еще был марафон, поменять сценарий жизни, и он, пройдя его, говорит. Я за 10 лет в йоге не мог найти ответы на эти вопросы. Йога построена на древнем восточном учении,
1: по сути. Но люди не бросали свою
0: деятельность после того, как у тебя... Нет, зачем? Они, Проходили... ее... они ее понимали по-другому, под другим углом. Во-первых, они себя там находили. Они же как-то туда пришли зачем-то. Но вот недавно одна тетушка заявила она после интенсива, ты знаешь, говорит, я сейчас поняла, что вся моя жизнь в медицине была зря. Я туда пришла только из-за своей короны. То есть я корону снимаю, и мне там делать нечего, мне не интересно. Меня там не жжет. Вот если мне надо будет что-то доказывать всем и так далее, вот эта вот история, эгоистическая история, эгоцентрическая, тогда, тогда мне там, ну, типа, как-то сидится, и я готова, изнуряя себя, там что-то достигать. А как только я корону снимаю, мне хочется заниматься другим. То есть она 50 лет своей жизни занималась не тем. Ну, не 50, ладно, поменьше. А так, и что, а что с ней произошло? Ну, что сейчас она будет бро -брос, менять? бросила это все. Ну, она не бросила еще. Ну, во-первых, она уже близка к пенсии. И сейчас будет увлечение находить другое. Не, не только увлечение, возможно, сферу деятельности. Сейчас через сознание, сознание, имея связь с духом, оно тебя приведет к твоей сфере деятельности. Вот меня когда-то отдали на, в юризм. Я же юристом не стал. Ну, в смысле, я доучиться-то доучился. Но юристом я не стал, я стал актером. Почему? Да потому что это надо было рассмотреть раньше. Если бы я сознательно подошел тогда к тому, кем я хочу быть, какие проявления вообще во мне ведут меня к чему, я бы понял, что я актер. Но я где-то там интуитивно подозревал, но потом по факту просто папа от этого отмахнулся. Я не гноблю сейчас родителей, сейчас дело не в этом. Они делали максимум того, что могли, и это хорошо, и спасибо им. Тут суть в том, что... Если тогда разглядеть было бы, то я бы сразу пошел в актерское. У меня, конечно, не было бы этого пути, и я бы, не пройдя юризм, не получил в голову такой структуризации законодательной, чтобы потом шутки делить на гипотезу, диспозицию, и санкцию. Да? Формула шутки, гипотеза, диспозиция и санкции. Да, это формула любой шутки. В любой шутке там лежит гипотеза, диспозиция. Бывает просто гипотеза, санкция. Вот диспозиция, это как подбивочка такая.
1: И это и в коротких формах, и в, в любых средних, формах. и в длинных, угу. а, в тычковых так тоже.
0: Ну, тычок, добивка это и есть санкция. Ага, все ясно. Ну, ну, вот. Так то есть этого бы не было во мне, но я бы занимался уже давно тем, к чему ведет меня моя душа. Понятно, я бы не прошел всего этого пути, я бы не вывел это знание, да? Тут дело, дело в том, что у меня так сложилось, я счастлив, что у меня сложилось так. Что меня в юризм отдали, и там я 8 лет получал высшее образование в двух универах. <смех> я там играл за кучу университетов в КВН и т.д. Суть не в этом. Суть в том, что я потом еще зубами достигал своего актерства. И уж коль я не получал специального образования актерского, я был вынужден стать самоделкиным, ну то есть сам себя создать. Да, по книгам, да, по канонам, да, хвала мастерам театральным, там Кате Шмейер в немецком театре. Мой первый театр был немецкий, я на немецком играл. Мой первый выход на, на театральную сцену был на немецком языке. Детектив каменного века. Ага, а ты знал и, этот язык тогда? Нет. И как же ты выкручивался? Ты учил, зубрил? Я, я его осваивал. Ну, на тот момент, да, я зубрил, но я работал с фонетистами, и я выяснял, почему, какое слово, где стоит в предложении, почему немецкое... Э, короче... Почему немецкий язык выстраивается таким образом, почему именно такая постановка. Лексикон, слов... да, ты имеешь в виду. Ну, не, не лексикон, а именно вот. Не орфография. Господи, что это? Лексикон словарный запас. А тут больше именно постановка, структура, почему такая у немецкого языка. Я все вот это детально изучал. Там, почему дох, должно здесь встать там. А там, не знаю, зых, трейфен там. Должно вот именно в таком порядке, а не sich. Uh -huh. Почему не так? Русский язык же там, как хочешь, меняй. А в немецком есть «quadratisch praktisch Там четкая структура прям. Которую нельзя отступать никогда. мимальс Вот. и но ну это сейчас мы отошли чуть в сторону. Да, я в немецком работал, и я был вынужден просто создавать сам себя. Действовал. Ну, действовал. Принимал условия и действовал. Принимал условия, и идя к своей мечте, к своей цели, действовал, да. Это
1: же есть основа, насколько я понимаю, да? Как в коучинге, так и в импровизации... Или я здесь что-то путаю? В коучинге? Да. А там что в коучинге? Mm, я его никогда не проходил. Я, я...
0: Там, там, вот, смотри, я не решался Я еще хотел на провести это... параллельку с медициной. А Вот когда у тебя, допустим, артрит, и ты принимаешь какие-то лекарства, у тебя артрит возник. Почему? Точнее, применяя лекарства против артрита, ты артрит вылечишь или ты симптомы снимешь? Ну, я скорее сниму симптомы. Симптомы снимешь, и вновь придешь покупать лекарства. И вновь буду делать то, что приводит к картриту ну, совершенно верно. И вновь потом придешь, покупать. И вновь лекарства. опять приду покупать да. лекарства. В этом прелесть медицины, ты вновь туда придешь и потратишь деньги. Угу. И зачастую в психологии зачастую, я говорю, не всегда, но зачастую в психологии в том же коучинге, бывает такая же самая история, ты к коучу пришел, он тебе трпр 8 дыр раскидал, как тебе дальше действовать, ну, как что тебе дальше делать с собой, чтобы хоть как-то вообще вытянуть. Ты пошел по делу, новые дрова, или к тем же дровам вернулся. Слушай, у меня опять что-то не то. Ну, сейчас давай опять ее будем поднимать. Я не ежик, я не ежик, я не пукну, я не пукну. То есть это, это можно сказать, раздувание эго. Но, на пустом. Ну, они и они работают-то, а, по сути, с эго. Там суть не в этом. Суть в том, что эффект, который дает, зачастую, не всегда, эффект, который дается через коучинг и работу с психологом, и, и психотерапия – это вообще мрак. А, а когда эти, психиатрии это вообще мрак. Ну, это уже вообще крайний, там уже ментал битый, то есть там вообще надо что-то, там вообще с другим работать. Короче, там уже. Решение. Я знаю, да, там решение,
1: это медикаментозно просто усыпить человека, чтобы он не бунтовал. Да, не научить контролировать себя.
0: Поводок одеть а... на него просто. Да. Глядку да. посадить. На цепь. На цепь, да. Вот. Эффект временный. Эффект временный, и ты вновь вернешься. А ко мне, когда ты сходил, и ты у меня что-то прошел там, возможно, ты вернешься для уточнений. А вот там ты сам будешь себе базу... А развивать. думал ли ты о
1: работе. Или, может быть, была даже уже практика с душевно больными. Ну пусть не глубоко душевно, но в легкой форме.
0: Был ли у тебя такой опыт? Знаешь, я не доезжал. Но, по сути, я много читал о том, что арт-терапия, назовем ее так, не во всех, конечно, проявлениях. Иногда это просто арт-терапия, как медицина, чтобы на бабки выдаить, короче, придумывают, придумывают какие-то арт-терапевтические штуки. А Искусство способно вылечить. Уж поскольку искусство это пляска души, то есть оно касается души человека искусства, то оно способно вылечить. Но тут надо понимать, что за искусство. Ты там. Но ну, если ты в напор на спектакли ходишь, то тебя это не вылечит, тебя усугубить только. А если ты ходишь на назовем так, высокое искусство это будет другое. Вот когда ты на концерт органной музыки идешь, ну, и там играет нормально, правильно по канонам, какого-нибудь баха или еще чего-нибудь. Вот тебя это будет лечить. Или ты Моцарта смотришь, слушаешь. Это тебя будет лечить. Потому что там гармония, музыки выстроена верно и так далее. Она тебя, твои пазлики внутри тебя выстраивает ровно. Верно. Твою mm -hmm. структуру выстраивает. А если ты будешь на концерт металлики постоянно ходить то эта музыка тебя не вылечит. Ну, надо понимать, да? Она агрессивная, да. Она а. деструктивно агрессивная, и она основана на, на негативных чувствах. Никто не говорит, что
1: это плохо, да? Нет, я, не плохо. Я, я сам металл слушаю, и, но, и... В, в, скажем так, дозировано. Я на нем вырос. Скажем да. так, в день я не могу больше пяти треков металла слушать. Все, мне, мне, у меня уже перебор. Я выбираю для себя пять любимых, да? Которых я, которые я хочу вот сейчас послушать. Угу. Я их слушаю. Дальше уже идет перебор и уже Тошнилово начинается.
0: Ну так вот, да, мы начали говорить про арт-терапию. Я знаю, что. Это наблюдательное, кстати. Есть. А у тебя-то непосредственное участие. арт Участие, в создании... конечно. Просто арт-терапия это же когда детишки начинают там музыкальными инструментами, овладевать или что-то еще. Вот ты в музыкальную школу когда-то же ходил. Было дело, Было да. Было дело. Насколько она тебя систематизировала? От звонка до звонка! Систематизировала и структурировала тебя.
1: Ты же... Я не могу сейчас этот анализ провести, потому что это было очень давно. Я был ребенком и признаюсь честно, я сидел на гаражке и губами настукивал ритм тех композиций, которые я слышал из колонок С90 популярных в советское время. Угу. И родители меня дали на фано. Потому что, ну, другого больше и не было в поселке.
0: Ну, так вот, музыка Сейчас тебе я понял,
1: что мне нужно было барабаны. Я прям барабаны хотел.
0: Да в любом случае музыка. Почему ты к музыке тянулся? <связывая> я не знаю. Ты искал структуру. Я, 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 меня просто тянуло туда. Ты искал гармонию и структуру, она
1: ну, тебе ее дала. Но в какой-то момент я хотел бросить. Это был четвертый класс, середина
0: четвертого класса, была зима. Я хотел прям бросить. А у нас дети когда ходят по пути наибольшего сопротивления вообще? <смех> Такое бывает, нет? Конечно, ты хотел бросить. Я Дзюдо хотел бросить. но ну, я его и бросил, в итоге, правда, три года проходил. Но тут суть не в этом. Суть в том, что ребенок всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Я почему про
1: бросить начал говорить? Потому что здесь уже мама со мной работала. А, взялся, просто доведи до конца, и все. У -у -у. Никто не говорит тебе, что нужно стать великим артистом. Нет. Возьми дальше разберешься, что с этим делать. Ну, да. Мы тебе даем все. Ну, и в том числе, кстати, как в твоей ситуации: ситуация с юрфаком.
0: Ну, смотри, мы сейчас, не поступки, мы сейчас не поступки родителей
1: или там. Или... Мы сейчас не делаем. Вот, сейчас это
0: колокольни, да. Пойми, что тебе дала музыка.
1: Мне дала музыка. Во-первых, это каждые полгода экзамены перед публикой. Публичность. Да. Так, еще. Ну, а ты в
0: итоге где сейчас, в какой сфере работал
1: долгое время? Долгое время это видеопродакшн. Видео-аудиопродакшн. Ну, ты же не просто
0: сидел за компом. Ты же на площадках тусил с людьми. Ты же коммуницировал и так и далее. Это же
1: публичность. И на концертных, и на съемочных. У нас была и рэп-группа в Семипалатинске. Окей, тут суть в том, что... Это было отдушено, кстати, во время Юрфака. Это было реально
0: отдушено. Так ты мне сейчас, вот ты сейчас этот анализ и проводишь. Ну, так, видимо, да. Музыка да. тогда в тебя заложила вообще основу вот этой вот. Ты не боялся публичности. Ты Абсолютно. Уже выступал с концертами. Конечно, и у тебя бы этого Трабла и не было. А не было бы у тебя тогда музыкальной школы, школы и публичность? У тебя бы аутизм какой-нибудь развился, учитывая глубину твоих разумных рассуждений и как ты, как ты умеешь жить в башке у себя.
1: Насколько полезна детям твоя программа? Импровизация. Идеально.
0: — Идеально полезно. С детьми работаете, насколько мне известно. — Импроматч-форма, которая применяется и для детей, и для подростков, да, несколько групп было выпущено. — Но у вас есть какие-то табу, да? — И для старших Вы... в том числе. — Да, да. — Юмор 6+. Да. — 6+, что это значит? — Это значит, что если на шоу или на матч приходит бабушка с внуком 6-летним, то бабушке не должно быть стыдно перед внуком за то, что там происходит на сцене. 6 — 6-минус просто не поймут, да, этого? Но 6-минус они не усидчивые. Бывает и 8 не могут усидеть, но просто те, кто до 6, они слишком у них там шило.
1: Это зрители. А про участников? Как, как, как с ними получается, с детьми? Что у них происходит в жизни? Как, полезность, да? Какую полезность привносит импровизация?
0: Но учитывая, что человеку в 40 лет, а мне 44, четыре. Учитывая, что человеку в 40 лет импровизация может раскрыть индивидуальность, то если эта индивидуальность, механизм-то тот же самый, если эту индивидуальность начать раскрывать в 8-9-летнем возрасте, по правильным канонам, не эго распушая, полируя, а осознанность пробуждая, пробуждая сознание, какой то эффект даст, да у него вся жизнь будет другая. Во-первых, он будет публично выступать. Ну вот я тебе сейчас просто пример приведу. У меня один пацанчик. Преподавал не я, почему пацанчик, потому что ему было 15-16 лет. Короче, он учился, по-моему, в 11 классе. Он уехал в Москву после Алматы. И как раз перед уездом в Москву он проходил здесь курс импровизации. Он постфактум очень долго с Аней списывался. Аня его вела его группу. Он списывался с ней и благодарил ее бесконечно за то, что дала ему импровизация. Что происходит? Он приезжает в Москву. Сколько ему лет было? Это то 16, не помню. Короче, юнец еще. Да, юнец еще. Ну, подросток, но да. И он в Москве поступает, знаешь, в какую-то школу, идет учиться. И на английском языке им дают задание рассказать о том, о каком-то случае, связанном что-то там, как я провел лето, что ли, какой-то от себя рассказ. То есть некое такое сочинение. Но это надо было написать дома, приготовить, а потом типа у доски рассказать. Ну, это вот такое задание им дали в школе на английском. Он по каким-то причинам не подготовился, но он, придя в школу, вышел по центру класса, по центру класса, ему сказали, выйти к доске, он говорит, нет, я, я выйду вот сюда, чтобы меня вообще все видели, чтобы мне здесь было удобно поближе с людьми. Вышел по центру класса и начал рассказывать какое-то дичайшее сочинение, это был монолог, созданный им там же, они же у меня форму монолог проходят, созданный им там же, по всем законам драматургии, он рассказывал о том, как они то ли с тетей, то ли с мамой собирались на выезд куда-то там на, на какой-то курорт. Он создает этот монолог в режиме «здесь и сейчас». Класс валяется, то есть класс ржет. Учительница тоже потрескивает, вибрирует немножко. Ну, то есть, всех это просто история. Он рассказывает монолог, там, минут на 8, он его рассказал, все в шоке. Она говорит, как ты это, где ты это написал, как ты так смог, почему так все получилось? Он говорит, я это, сорян, не писал, я это сейчас рассказал прямо здесь. Она говорит, откуда ты это взял? Ну, то есть, как это получилось? Он говорит, уезжая в Москву, я прошел курс импровизации, там, в Алмате. ате она говорит, такое бывает? Да, меня там научили, как так можно? То есть, ну там все были в шоке. Единственное, что в Москве мы, конечно, не представлены, но... Но вот, вот тебе реальный кейс, да? Ну, то есть, сейчас модно назвать кейс. Вот mm -hmm. реальный случай или чемоданчик э, с человеком, который вот, вот что дала подростку импровизация Он при этом, при этом... Это вот сейчас мы видим его какую-то точку Б, что он смог создать, да, там возле доски. Теперь его точка А, каким он пришел... Он не мог к доске выйти вообще, не то что на английский, на русский. Он не мог выйти к доске и что-то начать рассказывать. Он, у, него, у него стоял плагин нельзя, нельзя прям. Он не мог этого сделать. У него была куча всяких психологических зажимов, всякой фиговины. Я
1: сейчас вот с нынешней колокольни понимаю, о чем идет речь. Ненароком ты мне напомнил экзамен по английскому у меня в школе. У меня был экзамен по э, алгебре и на следующий день экзамен по английскому. И в этот же вечер, выпускной. Вообще нормальный набор. Э, да, нагрузка была дикая. После математики я что-то так подустал, что решил, что я не буду учить английский. Что будет, то будет. Я даже билеты не читал, я темы не читал. И когда на экзамене по английскому мне достался билет э, «Расскажите про Игоря Крутого», я так, но это близко ко мне музыка, прям все идет ко мне. но я ничего не мог о нем рассказать. Я им не интересовался да я слушал произведения, я знаю, что они классные, они отличаются от большинства. А я просто вышел и тут же сидела учительница по английскому и директор школы принимала экзамен. Я ею открытую сказал, что я не готовился вообще. Не по одному билету, даже если я сейчас другой вытяну, я не Все фак... равно буду не готов, да? Все равно буду не готов. Поэтому, ночью ну, про Игоря могу сказать. Крутой мужик, но только все это на английском было. А, своими словами быстренько в двух тур предложениях рассказал. Говорю, ну, все, я больше о нем ничего не знаю. А вот что у меня было неделю назад, я могу легко поговорить. И мы начали разговаривать с ней обо всем подряд. А, после чего она... Даже директор была так немножко в шоке. К билету не подготовился, но получил пять. Я понимаю сейчас, о чем идет речь с тем парнишкой. Да.
0: Ну, вот он, он ещё был. На я, таск, я, я, да? я
1: не думал, что это, это такая распространенная да, проблема, боязнь э, публичности. Вот у меня одноклассник был, колоденный Александр. Он сейчас хирург. У него вечно у доски. В руках была ручка. И он ею, ею крутил. У него руки тряслись. Вот в буквальном смысле это не дрожь была, это уже тряска была, и все над ним ржали. Ну, мы тоже... Ржи... Это еще
0: больше закрепляло его. Да, да.
1: Короче, и вот наступил этап об обучения в медицинском институте. На начался этап практики. Как только он скальпелем сделал один надрез, у него прошла дрожь. Вообще, все, ее нету. И он публичности не боится. В связи с чем произошло? Он тоже не мог мне объяснить. Он говорит, просто это как факт. Я сделал первый надрез, и у меня прошла эта дрожь. Ее теперь вообще говорит нету. Ну, может быть, некая там ответственность включилась или еще что-то. Необратимость. Возможно, я анализ не проводил, только как факт это воспринял что есть какие-то вещи, которые нас исправляют, пусть и неосознанно, да. а вот у тебя, у вот тебя полная да. осознанность идет, полная осознанность а -а -а. над действиями. Да. И, кстати, вот раз уж мы
0: затронули вопрос действия, да? Ну вот сейчас подожди, сейчас подожди. Во-первых, что происходит? Каким образом? На курсе-то они это познают. Теории я даю немного, но если это не интенсив, там как бы вся теория с элементами практики, а практический курс импровизации, я даю им некие техники, они их применяют, получают опыт через них, опыт управления разумом, мыслепотоком, опыт управления чувствами, опыт управления физическим телом, а потом я им объясняю, что с ними произошло. У них теория ложится после практического опыта, и вот ну, такой метод по мне лучше. Он ну, где-то еще применяется, применялся, знаю. экспериментировался. Не, не знаю, наверное, да. Ну, наверное, да. Наверное, да. Тут суть в том, что они. осознание когда происходит вообще? Вот смотри, человек получает какие-то знания. Можно сказать, что он теперь знает, как с этим работать? Нет практики. Нет практики, конечно, да. И вот это будет камень преткновения, практики нет. И покуда нет практики, покуда... а практика что дает? Навык наработку. Нет, не навык она дает. Навык дает многоразовое повторение, многократное. А практика дает, имеется в виду, вот ты попрактиковался, один раз практиканулся. Что она тебе дает? Опыт. Угу. Опыт. Практическое применение полученных знаний. Вместе с опытом приходит осознание. То есть сначала ты получаешь знания, а потом, применяя их на практике, у тебя происходит осознание процесса. Ты понимаешь, как механика работает как ты при этом себя ощущаешь, то есть всю, всю вот эту гамму нюансов ты ощущаешь именно на практике. А вот когда ты уже много раз это повторил, тогда у тебя вырабатывается навык. И когда ты один раз получил практический опыт, ну то есть нужный да, результат получил, вот тогда у тебя, только тогда у тебя возникла вера. Если я делаю так, такой-то результат получается. А вот когда ты многократно это повторил, у тебя появилась... Уверенность. Ты многократно утвердил свою веру. Сделал ее твердой. Уверенность. Это утвержденная вера. Многократное повторение. Вот. Вот что происходит. То есть почему так происходит. Поэтому я им даю. Вот сейчас вот это сделайте. Прочувствовали. Да, вот на тебе теперь сверху чуть-чуть теоретическое объяснение. Что произошло, как это называется. И впоследствии, когда я буду говорить «включай вот это», этот рычаг, ты будешь делать именно так. Дома повторять, на сцене повторять, на репах повторять, чтобы притворять это в навык. И это со всеми, с детьми, и со взрослыми. Да, они все вырабатывают навык. Они навыки вырабатывают. Навык коммуникации, навык управления конфликтом, что создание, что гашение конфликта. Навык восприятия. Но ты не сможешь как-то управлять своим восприятием, если ты будешь оставаться субъектом какого-то события. То есть, покуда ты будешь весь с головой вот так вот погружен в события, ты управлять не сможешь. Для этого тебе надо объективно взглянуть на события. Но оставаясь в своем эго, ты никогда объективно туда не взглянешь. Потому что там целая гамма негативных чувств, которая тебя трихомонозит, у тебя другая чисто, чистота мозга вообще включена. Ты на бета или на работаешь сейчас. Ты не в состоянии объективно взглянуть. То есть действовать да, на действовать основании эго это губительно. Ну да, но это дает плохой результат. Нет, в смысле это можно. У нас 90% мира действует на эго. То И есть, это... на эмоциях без... бездумно… Ну да, поэтому существует Уголовный кодекс, поэтому существует Административный кодекс, поэтому существует Гражданский кодекс, поэтому все это существует, чтобы вот этих Закрепить вот... наши отношения. Чтобы урегулировать отношения да, да. между эгоистами, хоть как-то вообще. Чтобы это… Закон имеет какую основу? Вообще любой закон… Он носит запретительный характер. За Разрешено сколь... все, что не запрещено. Да, но что это конкретно, непонятно. То есть конкретно то переписано, что запрещено. Прям есть списки. А откуда это потянулось? Это с библейских времен, с времен, когда заповеди были запрещающие то, все, пятое, не десятое… Не убей, не укради и да, прочее. Да да вот этот список заповедей. Uh -huh. А что делать, непонятно. А потом римское общество, римское право, право же оттуда возникло uh -huh. с римского права. Uh -huh. Это же начало всего. Понятно, там был кодекс Хамурапи и так далее, но это все вот прямо вот в таком записанном виде, и, короче, до наших дней мощно дошедшем, это римское право. Какова была вообще причина, зачем римское право создавалось? Потому что морально общество деградировало настолько, что их надо было хоть как-то упорядочить, хоть какой-то порядок внести, поэтому были четкие рамки ограничений введены в виде римского права, что хоть какую-то вообще дало возможность развиваться дальше. А так бы по сей пору еще гусей друг у друга крали безнаказанно и валили друг друга Потому что эгоисты все. Угу. Потому что мне плевать на ближнего своего, мне важно, что я сейчас выкручу. Это эгоизм.
1: Приняли текущую ситуацию и
0: сделали деструктивное действие. И нахлобучили всех. А почему так происходит вообще? Потому что эго никогда не понимает, где его границы. Оно никогда не поймет свои границы. Поэтому эго лезет советовать, когда не просят, Куда-то лезет советовать. Лезет демократию навязывать, когда не просят. Лезет мир развивать, когда не просят. Там нормально еще, ребят. Дайте им самим разобраться. Не лезьте не в свои границы, пожалуйста. Там сами разберутся. Это не ваши границы. Это не входит в ваш ресурс и в вашу ответственность. Но именно потому, что эго считает своим ресурсом все, что в этом мире есть. Потому что если я смогу нахлобучить, значит моим будет. Осталось только... Нахломучий, чтобы сделать это своим это эго. Mm -hmm. Вот эго на уровне государств сейчас. Кто у нас демонстрирует? Такой яркий представитель эго на уровне государства. Ну, no, это пожалуй США. You know, it да, вот это Соединенные demons. Штаты демонов, Это эго, да. Эго это в принципе ворота в ад. Welcome
1: Ну, это политика, мы ее. да, я тебе даю
0: еще одно еще один угол взгляда что вот оно вот так может проявляться когда даже на таком уровне на уровне фирм когда фирмы конкурируют друг с другом те же эго эгоизм на уровне фирмы когда слушай фирмы... а вот учение
1: учение европейских там всяких школ американских школ я уже не в первый раз наблюдаю люди которые пришли прошли эти курсы мастер-классы все различные у них там в программе вин-вин, и они рассказывают: ой, как это вин-вин круто. А,
0: принцип win -win. Но, да, да, да.
1: но в реалии они действуют и даже озвучивают неосознанно. У меня был такой прям пример недавно: человек заявил, что бизнес это война.
0: Конечно.
1: Но а? он учился Давай. по школе, где вин-вин прям преподают,
0: да, да, а да, 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 вертит совершенно да. другое. Знаешь, что эти винвинчики win делают, они дружат. С кем-то, против кого -то. Им враг всегда нужен, по-любому. Вот что происходит. Это не это вранье. Они не могут применить. Откуда эти... они взяли? Зачем они вообще исковеркали это понятие вин-вин. Сами а, же придумали и сами исковеркали. Потому что есть навязанные другие стереотипы. Есть же стереотип конкуренции. Вот да. нас, нас, это же насаженный стереотип, что надо конкурировать с кем-то. Угу. С какой целью? Сжечь поле соседа, чтобы у него ничего не было, а у меня было. А я продавал на рынке. Но да. с какой целью это делается? Почему? В чем причина?
1: Я не знаю, потому что… Захватить я, долю рынка. Я… Ну, отжать долю рынка. Я как раз-таки… Отжать долю рынка я как раз-таки тоже вижу, но... вижу через вин-вин. то есть с кем-то этот рынок сделать богаче, шире. Но ты сейчас по-другому смотри. Вот смотри, а, я мне, тебе говорю... не, а мне непонятны вот эти люди. Вот я тебе говорю, обычно. мразь, обычная Они мразь, же преподаются там, преподается, но исковеркано. Исковеркано. Зачем они это делают? Подмена понятия. Но вопрос... А цель какая?
0: Цель подмена. Они, они же
1: прям уверены,
0: когда рассказывают, они прям уверены в своей трактовке Ты же понимаешь, что они, что они противоречат сами себе? Да. Они, они в одном случае говорят, что надо конкурировать, и через предложение они говорят, соблюдая принцип «win-win». «Win-win» не подразумевает конкуренции в принципе. «Win-win» говорит о том, что количество ресурсов и чего бы то ни было хватит всем. Не надо тут глотку друг другу грызть за это.
1: Но ведь когда им указываешь на то, что они противоречат сами себе, ну, да. они говорят, ты не
0: понимаешь это другое. Да, они лгут. Они выкручиваются, лгут. выкручиваются, да. лгут. А mm -hmm. кто у нас ложью занимается? Эго. Эго. Пожалуйста, вот тебе, пожалуйста, пример. Ох, сколько душевно больных-то. <свят> ну, да, тут самый прикол в том, что науку под названием психология, психо это душа, психос это душа, логос это наука, да, психология, наука. Кто разработал? Разумники. <свят> Чем мне разумники могут про душу рассказать, объясни мне. Они же ее отрицают как таковую. <свят> они же духовность отрицают, они же провозгласили разум. Они же провозглашение разума. Ну, вот немецкое направление. Все, что мы сейчас имеем, философии, кстати, это
1: о чувствах о душе, да? Я много наблюдаю, как пытаются дать определение
0: любви, допустим. И всякую чушь несут. И разумную чушь пытаются нести, да. Кому чувство не трактовали даже внутри, они не понимают, каково это ощущать. Под любовь подкидываются инстинкты, да. туда все что угодно туда подкидывается, но как таковой любви мало кто понимает по факту вообще, что это такое. Чувствовать, чувствовать чувствует, но дать определение это Порой не Порой даже не, не чувствует. Эго любить не умеет. Угу. Эго любить не умеет. Если ты знаешь, что такое любовь… Смотри, <клёх> допустим, а, мир бесконечен, вот я говорю, допустим, Бог бесконечен. Ты же это... Вот сейчас, если разум не подключать, ты же как-то это знаешь? Ты же как-то это понимаешь? Ну да. На uh -huh. каком-то уровне ты же это понимаешь? Uh -huh. Или я говорю, вселенная бесконечна. Uh -huh. Ты же на каком-то уровне это понимаешь? Покуда ты разум не подключишь? Но как только ты подключаешь разум, тебе нужны разумные объяснения. Что бил, был Биг bang большой взрыв, а потом все как поперло? <laughs> То есть для разума нужна точка начала, точка конца. Так понимаешь о чем угу. а душа дух бог вселенная они разумному объяснению не могут поддаться потому что разум это опыт этой жизни твой да, ты... что на том конце вселенной ты да, не ты можешь предполагать, знать. а все твои предположения это иллюзии. Пока. Даже то,
1: что мы видим через телескопы, это миллиард световых лет этого уже Разницы. нет. Да, это... это было миллиард лет назад. Вот, вот там а черная то, дыра, вот ту звезду поглотила, это было миллиард лет назад. Совершенно верно. То есть мы объективности не видим
0: и здесь. Все, что мы можем сейчас сказать, это будут иллюзии, <свят> то есть Пред... факту... предположения. Вот факт, факт. Это что касается прошлого и того, что я сейчас делаю, это факт. Угу. А что касается будущего, фактом быть не может. Это будут предположения, либо иллюзии. Угу. Понимаешь, о чем речь? Да. И вот когда мы смотрим туда, что там какая-то черная дыра поглотила какую-то звезду, мы на это смотрим как факт. Но факт в прошлом был. Даже не сейчас. Да. Вот это факт, это случилось. Даже не вот -то. только что вот произошло. Нет, а вот нет. Это, это да 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 это, да то да было. Да. Понимаешь? Угу. Но на все. Тут суть в том, что на все это отвечает импровизация. Вот я и хотел
1: сказать: вернее, хотел спросить: Как импровизация формирует это? Понимание. Да, я понимаю, что это тема вообще несколько лек, нескольких лекций
0: даже. Ну, я думаю, во-первых, мы вот этим не ограничимся, этими разговорами, но. Но оставим вот. это на потом, да? Не, нет нет я имею в виду, что мы этим не ограничимся, но насчет импровизации я могу говорить часами, и аспекты, раскрывать и углы взглядов и так далее. И все, все там, чувства... Вот сегодня я писал, допустим, выпустил пост в Инстаграм про злость, про злость. Когда я пишу пост, я предварительно, естественно, изучаю, что есть в сетке, что там кто сказал когда, мне это важно. И вот про злость, допустим... Что говорит один психолог он говорит что чувства вообще они как бы но ну это наше чувство Вот если это злость то короче она нормальная вот ничего с этим сделать мы как бы не можем потому что это это как бы это биохимический процесс в нашем организме это это какая-то наша психофизика мы на это никак не можем повлиять а я тебе как актер говорю что через физику я могу повлиять не то что на чувственный ряд у меня химия в организме изменится через мою физику, потому что заж зажатие определенных мышц создает определенную вибрацию, которая называется чувство, и которая подается туда, в мир. Мы же со сцены через чувство работаем, мы же работаем чувствами через чувства людей. На мысли поток это влияет. Как мысли поток влияет на мое тело? Вот я начинаю грузиться какими-то идеями, мое тело сжимается. Сжатие любое, ну то есть в точку, когда уходит, как черный дырает смерть, а если я расширяюсь, то я живу. Понимаешь, какие аспекты? И вот они там говорят, что это не поддается. А я здесь говорю, что поддается. Более того, они говорят, что не поддается, а я знаю, как сделать так, чтобы поддавалось. И делаешь. И знаю и делаю, да. Ну, то есть, они могут... В самом начале мы это разбирали, как оно. они могут повлияло. продолжать говорить, что не поддается. А суть в чем? В том, что психо не всегда и не везде может поддаться разумному объяснению. Психо – это область духа, души и сознательной работы, потому что именно сознание обеспечивает связь с душевной, скажем, или с духовной твоей стороной. Скажем так, упорядочивает
1: этот хаос эмоциональный, да?
0: Дает возможность ощутить и понять, mm -hmm. но и упорядочить в том числе. Даже разум твой будет по-другому работать, если ты будешь подходить через сознательное, через сознание. Мне прикольно нравится, когда иногда говорят, «давайте объективно посмотрим на ситуацию». Сидят два эгоиста и говорят, «давайте объективно посмотрим на ситуацию». Но мне смешно, потому что эгоисты не могут объективно взглянуть на ситуацию. Эго отрезается от мира. Оно не едино с миром, поэтому никакой объективности оно не способно. Оно будет субъективно через свою субъективную призму смотреть. Да, оно будет искать какой-то там типа общий компромисс и что-то, но с тем, чтобы свою выгоду извлечь, все. Личную, вот, личную. Личную. И если будет возможность наклонить оппонента, оно, оно это сделает. Оно наклонит оппонента. Угу. Так. Поэтому, если человек эгоист, то там с чувствами работать надо совсем по-другому. Надо ему вытаскивать сначала, вообще приводить его в чувство, приводить его в сознание сначала, а потом уже постфактум, говорить: вот это сейчас видишь, вот это вот это. А вот это сейчас чувствуешь, а вот это вот это. А вот сейчас выйди из этого состояния. И я тебе скажу, ты чё? И ты раз сейчас зажался весь, что это такое, страх? А почему? Потому что ты боишься умереть сейчас. Потому что я же на тебя наехал, и весь зажался. Почему так происходит? Ты боишься умереть. И сейчас ты что будешь делать? В ответ на меня огрызаться. Потому что я тебя уже пугнул. Или тебя... огрызаться, или... Избегать. Ну, в любом случае, это будет либо открытая агрессия, либо скрытая агрессия. Uh -huh. Но агрессия ⁇ это процесс. Uh -huh. А вот основа для него ⁇ это то негативное чувство, которое сейчас в тебе сидит. В частности, страх и в частности, злость на меня, на то, что я тебя напугал. Я явился твоим раздражителем для того, чтобы у тебя внутри возникло чувство злости. Я тебя могу вывести из этого состояния, но ты сначала в сознанку войди. Вошел? А ну теперь ищи, есть там злость? Нету. Все. А теперь давай, вычисляй, почему эта злость возникла. Разумную работу проводи, анализируй. Анализ подключай. Потому что я тебя пугнул, но ведь на самом деле я... это была игра, <связь> и ничего такого по факту не происходило. Да. И все. Если ты просто в сознанку вышел, злость потихла, утихла, а потом ты дальше куда-то пошел и опять в бессознанку попал, она опять возникнет. Потому что чувства имеют... Такую характеристику, как длительность, в отличие от эмоций. Чувства они длительные, устойчивые более. И оно на протяжении долгого времени внутри, как зажим существует, а потом в, в виде болезни проявляется. Негативное, если оно. Понимаешь? Угу. Вот. Вот такая игрушечка и происходит. Так, интересно. И вот ты еще сегодня затрагивал публичное, да? Публичное, что ты не боялся публичности. На самом деле люди не боятся публичности. Это не страх публичного выступления, это страх публично облажаться. Так он конкретнее звучит и правильней. Публично выступать никто не боится, он боится сейчас облажаться и что это все увидят. А этот страх живет в эго.
1: То есть фактически твой, твоя методология импровизации, она учит работать в первую очередь с эго.
0: Ну да, управлять им. Работать с сознанием, вообще-то. Да, вся моя наука, все, что я веду, это веду к сознанию.
1: Фраза «У тебя раздутое эго», и все почему-то начинают, и я в том числе в прошлом, У -у -у. я тоже начинал это эго гасить. У -у -у. И а... что было? Результат какой был? Заниженная самооценка. Да. Да. Как работать с эго тогда?
0: Где, где где этот баланс вот этот баланс да. да находить сознание открывать именно через импровизацию люди боятся знаешь чего когда я им начинаю сознательные какие-то штучки давать они боятся того что они сейчас потеряют во первых все потеряют себя как личность потеряют свои желания у них жизнь начнется постной и вообще, еще принято считать, что духовные люди, осознание а это духовность, uh -huh. это твоя повседневная духовность. Если твоя духовность ограничивается только походом в церковь и выставлением свечечки, то очень, -очень слабо духовный человек. <laughs> а в жизни-то что у тебя? Насрался соседу, Насрал, Газеткой прикрыл. Насрал поджог. соседу под дверь и поджег газетку, которая накрыл это все. Вот. Вот вся твоя духовность. Это по факту. А не что-то там пытаешься. Богу втюхать в церкви. Ну, в смысле, да? Uh -huh. Вот. А где твоя повседневная? Она, вот она. И... Сейчас, секунду. И... Господи, о чем мы говорили-то? Тупое сознание. <свят> И сознание как раз-таки обеспечивает связь с духом. Связь с первоначальным духом. Но люди боятся, что он сейчас типа в сознание войдет, духовным станет. И его жизнь перестанет быть яркой. Духовные люди, они всегда нищие. Это вот эти вот, как аскеты, отшельники, которые в Индии. Они такие нищие, но такие духовные. Это вранье. Духовный человек богатый человек. Потому что, потому что он стремится к развитию. Потому что дух твой и сознание твое будет стремиться к развитию. Но оно, в отличие от эго, будет стремиться к развитию не в сравнении с кем-то. А просто из чистого желания развиваться, становиться лучше, становиться богаче, чем вчера. Это и есть залог развития. Никакая агрессия не нужна для того, чтобы развиваться или там стать лучше. Насчет духовности, да? да.
1: У меня были такие разговоры с людьми, которые любят в Индию там съездить, просветиться, одухотвориться. И мне рассказывали про одного мужичка, как это место называется, я не знаю. Какой-нибудь баба, да? Да, сидит мужичок в одних трусах, сделанных из листочков, и обкуривает всех гашишем. Классно вообще. Да. И, причем, и причем мощно так, У -у -у. прям мощно. Но на вопрос «А что вам он дал?» Мне прилетает ответ «Просто тебе нужно там туда съездить». Тебе, а нужно с, да. тебе нужно с ним поговорить. Я говорю, хорошо, вы поговорили, что он вам дал? Ой нет, вот он классный, ты этого не поймешь, это вот так вот просто не объяснить.
0: Ну да. да, В, да, перв... да. В первое Был время он. я на
1: это как-то клевал, да. И... Ну да, наверное, это такое тонкое, что действительно не можно. Ага. Не... Эфемерное нев... не невозможно объяснить. Нет, да, 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 да. Это нужно самому прочувствовать. Ну, прочувствовать, да, но ну, окей. Угу. Но, но причем, уже с, в, шишем, со да? временем чего скрывать, да, мы все таки кто-то выпивает, кто-то что-то курит, да, да, я курил, да, прям хорошо так курил, но мне это не дало никакого просвещения, это какой-то тупняк
0: просто-напросто. Совершенно верно, я бухал и то же самое. Та же самая история. Потому что любые химические, там, натуральные препараты, которые искривляют твое сознание... Так получается, они оттуда возвращаются искалеченными. Да. С иллюзией того, что они что-то там познали и преисполнились. Какая реклама хорошая у этого дедушки, Дя Сейчас дядечки. Да. Поезжают все туда, не знаю куда. На самом деле, только чистое сознание способно на... Связь с духом. Что, чис... значит, что значит чистая? Незамутненная ничем. Препаратами. Препаратами, да. да. Почему, допустим, есть э, индейская, да, индейский шаманизм индейцев Америки. И они там, я не знаю, с какой периодичностью они это делают, но они ту аяуаску употребляют, О, кстати, то тоже. Иод да. употребляют, распиваренные. В... Вытяжку вещь. из кактуса, короче. А мне в этом случае очень нравятся бурятские <свят> шаманы. Которые говорят, что да никогда в жизни ты на, на пьяную голову, а пьяная голова, в смысле, это под, под водой. Опьянение, да, любых. Да, наркотическое, неважно, там алкогольное опьянение. Не суйся туда вообще. Если ты туда реально попадешь, тебя так по башке шарахнет. Потому что, во-первых, вибрации другие, а во-вторых, -во ты не вывезешь просто всего твоего объема. И в, ну, вот этот буддийский шаманизм, который, да, бурятский шаманизм, там запрещены вообще любые эти состояния. Шаманы этого не делают, они только на чистую туда ходят. Почему? А потому что сознание чистое, потому что только чистое сознание обеспечивает связь с духом. А грязное сознание, это уже там про сознание и речи нет, там будет галима эго, там частоты совсем другие, ты ими не управляешь, ты ничего сделать не можешь с ними. Ты не, наху... ты не контролируешь себя вообще никаким образом. Ну о каком сознании может идти речь, если ты с собой не управляешься и себя не контролируешь? Сознание – это абсолютное управление и контроль.
1: Ну да, я в итоге и пришел к тому, что никуда ездить не надо. Конечно. То, с чем работать, вот оно у меня в руках, uh -huh. вот оно мое тело. Это здесь и сейчас.
0: Ну, это Жека тоже наш заявляет. Он собирался к Далай-Ламе съездить в Тибет. Тут я его что-то спрашиваю, что ты поехал в Тибет, к Далай-Ламе? Он говорит: да нафиг! Что ты, сначала подумал, а я потом думал, нафига, здесь пахать надо, че мне туда ездить. Тут хватает учения, земля благодатная. Ходи, работай, дела, делай, развивайся. чуть чуть куда-то говорит, я к нему приеду, что он мне скажет? Хорошо, он мне что-то скажет, что я пойму из этого, что он мне скажет. Или как я это пойму? Да, все это фикции. А потом мне еще очень нравится, когда, ну говоря о восточных учениях, о неверной трактовке, скажем, восточных учений, все стремятся к нирване выйти из цепи перерождений чтобы что чтобы ничего не делать лентяй а, лентяй да чтобы чтобы ничего не делать им мнится то есть у них есть иллюзия что когда то есть они этот путь закончат там можно будет ничего не делать типа всегда. ну нет там же пахота тоже происходит этот мир как-то вообще управляется кем-то кто-то за ним следит кто-то же это делает в этом бардаке хоть какой-то порядок поддерживает же кто-то ну, там ни, ни, ничего не это. Это школа творений. Земля – это школа творения. Мы здесь все учимся творить. Именно поэтому импровизация отвечает на вопрос жизни. Как жить? Твори. Твори просто. Осознанно твори. осознанно свою жизнь. Но она неосознанная и не получится. Это будет, это будет неосознанное творение. Это какая-то чепуха. Пока ты не осознаешь, что ты делаешь и как ты это творишь, ты не можешь быть творцом. Но ты прикинь бога в хмельном угаре, который там творец, в несознанке что-то навертел, как Илья Муромец в анекдотах. Но такого же не может быть, это же парадокс.
1: Как понять эту осознанность? Потому что есть... есть техники. Допустим, насколько мне известно, это в Европе есть. Очень странные перформансы, где... Человек закачивает себе в уретру краску ой, ой,
0: ой, ой, ой,
1: ой. и выплескивает это на полотно. Зрители сидят, аплодируют, и потом этот шедевр за миллионы долларов продается. Mm. Что это в башке у людей происходит? Это
0: филиалада работает.
1: Они-то считают это.
0: А ты видел, что происходило? Творчеством. А, ну, это, это дерьмо, это не творчество. ты видел, что это адское, но это творчество, но адское. А ты не видел, что происходило на запуске Адронного коллайдера? Там Нет. козлопляски происходили, не видел? Нет. Сидят эти, короче, управленцы, короче, это их, Deutschland, да, там все такие сидят, типа, аплодируют, а там чувак с рогами, с козлоногами пляшет, вокруг него там какие-то голые дамы извиваются, что-то там вытворяют. Это же прям это, экспозиция, просто это демо-версия ада, просто welcome to hell, ну реально.
1: Так, а, при и, так а при чем тут вообще коллайдер? Потому
0: что, а я не знаю, какая связь между Или коллайдером. при чем
1: тут козел, да, вот этот. Коллайдер, <связано> понятно, наука. <связано> <связано> Расщепление атомов, Только кварки в... и прочее. Суть в том,
0: что если ты будешь эго свое напушивать, позволять ему дофига, то эго это как раз-таки путь к козлам. Это путь во тьму. Это путь в деградацию. Но здесь
1: видно, что Андрон на коллайдер делали одни люди, а вот этим шоу
0: занимались. Наверняка, вообще да, другие. но ведь это шел, кто-то принял, кто-то его туда вот, пропустил, кто-то вот его создал, заноза. и кто-то ему сидел хлопал, кто-то не встал, не сказал, что оборзили, вы что показываете. Папа Римский не покорчился, понимаешь? Ужас. Ну понимаешь, что происходит? Ужас, я этого не знал. Да я, я прям видал, мне что-то кто-то свистнул, я в Ютубе прям посмотрел, о, такой, думаю, вообще весело, вы, вы настолько оборзили, что вот так уже стали делать? Ну клево. Ну ладно. Ну ладно, думаю я. Да потому что сознание – это путь к свету, а эго – это путь в тьму. Все. Все просто. Потому что сознание говорит, что я с тобой един, я с тобой одно целое. Я единица в этом мире, но я с ним един. Я единица в мире, потому что я индивидуальность. Я умею творить этот мир, да. Но я с ним един, я ему не противоречу. Я не хочу никого нахлобучить, чтобы забрать у него что-то, нет. Это же, это же часть меня. А это что мне дает? Это сознание дает возможность понять это. А эго мне скажет, закройся, мутуй всех, отбери. Не умеешь отобрать сам, приди к сильному, который умеет отобрать, грива ему кивай и отбирай вместе с ним. Ну, как шаколье. И будешь подбирать за ним нормально, он там такие туши валит. Будешь ходить, собирать за ним, все, сыт будешь. А сознание мне говорит, да ты будешь сыт, успокойся. Дело делай, твори, будешь ты сыт, все в порядке будет. Бояться не надо. Бояться не надо, просто и все. То
1: и есть просто... импровизация эти страхи все убирает и дают э, уверенность. Не самоуверенность, да? Мы это уже
0: определили. Да. Что-то разные вещи. Да, самоуверенность базируется на иллюзии по поводу того, кто я. А уверенность – это когда я действительно знаю, что если я сделаю так, то будет... Вот моя ходьба – это уверенность. Я уверенно хожу. Ну, в смысле, прям вот ходьба физическая – это вот в этом я уверен. Потому что я там столько раз повторил. Я не буду думать, как мне ходить. Я уже это в навык превратил. Вот хожу я уверенно, а если я тебе сейчас буду заявлять, даже если я пройду онлайн-школу по яхтингу и буду тебе заявлять, что я офигенный яхтсмен, вот у меня свидетельство, это будет самоуверенность, потому что у меня не то, что уверенности в этом нет, у меня там даже опыта нет минимального, который бы во мне хотя бы веру поселил, что я знаю, как паруса ставить и этим всем управляться. То, что я читал, это бла-бла. Часто, это... часто
1: приходится таких людей спускайся с небес Да я не занимаюсь
0: сейчас тем, что я спускаюсь с небес кого-то. Они же как-то в этом живут, пускай живут. Просто, но ну, они ходят, хорохорятся. Я-то знаю, что
1: но ты... цели такой нету у тебя Цели нету.
0: Я просто знаю То есть что... ты даешь
1: инструмента, а там берите, не берите используйте, да, не используйте. Ну да Нет экзамена
0: какого-то Тот же дух так сделал человека, он же так его создал и он ему дал возможность выбирать. Я не, уме... не имею права отобрать у него эту возможность. Я кто? Чё, я пойду сейчас отбирать возможности. Это, да, это, эгоисти... это эгоистично тогда будет, да. Было бы эгоистично. А так они хотят пилить ногу, пили ногу. Но мне больно. Ну, это же логично. Ты пилишь ногу. Но я хочу заработать денег таким образом. Ну, я придумываю что-нибудь. О, а можно я отпилю себе ногу и на YouTube это залью? Ну, давай. И заработаю денег. Давай-давай. Ну, это больно. Да, больно. Но и деньги дали. Ну, ты доволен? Да. Ну, продолжай. От Завтра захочешь в голову выстрелить. Ну, тоже на YouTube. Денег не почувствуешь, но эффект будет чрезвычайный. Но это выбор каждого, я не хочу забирать ни у кого выбор. Пусть что хотят, то и делают. Моя задача знания дать, задача людей уже там брать, не брать. Кто хочет брать, пусть берет, не хочет, пусть не берет. Как-то же до своих лет дожили, ну и пускай дальше живут. Но этот мир как-то до 2022 доехал же как-то. Ну вот так и доехал. Просто есть шанс кому-то что-то узнать? Я даю этот шанс. Все, дальше моя ответственность заканчивается. Ну как ты
1: считаешь, человечество в целом, за все зависит свой период, прогрессирует в плане осознанности? Или деградирует?
0: Не то и не другое. Закон Паретта остается, короче. Ну, он так называется 80 на 20, он же во всем проявлен. Да. А я его называю не 80 на 20, а 90 на 10. Там еще жестче все на самом деле. То есть 90% людей как-то вон живут и. Из тех 10%, том, кто более-менее, но они что-то знают про это, про осознанность, они как-то пребывают в сознании. Возможно, они как-то нативно, интуитивно воспитали свое эго, ну то есть они его приструняют, не дают ему возможность так выхлестываться. Может быть, это у них происходит, при этом какое-то свое сознание они пробуждают. Ну хорошо, хорошо. Я не вижу, что да не будет никакого гиперпрогресса или гиперрегресса. Не будет так, что все станут осознанными. Такого не будет никогда. Этот мир всегда таким будет. Но когда у тебя конкретно есть шанс перейти в десятку, ну, в смысле, стать осознанным, а есть шанс у тебя всегда не становиться таким, ты что выберешь, конкретно ты. Мы антропоцентричны, я очень антропоцентричный, я сосредоточен на, на человеке. Вот я его беру из социума, выдергиваю, сажу и спрашиваю, «Ты что хочешь?» Ты хочешь осознаться или хочешь со своим эго остаться? Он говорит: Я, пожалуй, пока останусь с эго. Окей. Okay. Keep on moving. Я не научил, тебя жизнь научит. Она-то все равно научит. Но она жесткий учитель. Если я что-то смогу там толерантно пропустить. То есть и... сегодня ты нагнул, завтра тебя нагнут. Обязательно. Вот, он, вот он урок. Конечно. Ты, же, mm. ты нагнул это твое действие в мир. Оно всегда к тебе вернется по закону соответствия, просто и все. Тебе обязательно наклонят. И не раз. Может быть, просто в чем-то другом. Ты кого-то наклонил, но лишился всех родных, близких. Там Это может проявиться в, в разной форме, или там по, по своим здоровьем расплатился, или под машину угодил. То есть это произойдет обязательно, как, не знаю, но произойдет сто пудов. А жизнь, она научит. Она даже спрашивать ничего не будет. Но она, ну она учитель такой, что она зубами бордюр учит обычно. Вот я пока там в своем тупике не зарылся до практически режима зубами бордюр, да, до вот этого ля вообще на те. Я не поднялся. Ну так я себя сам туда загнал, молодец. Никого не виню.
1: Текс. Ну что ж, на сегодня я думаю, что достаточно будет. Потому что мы как-то глубоко ушли для... Да. для первого урока. Я планировал это чуть позже. Думал, да. сегодня мы так поверхностно все разберем. Твой опыт. А сейчас уже полтора часа прошло.
0: Ты знаешь, я Пролетело. думаю, это, не, это неплохо, что вот э, так прошла сегодняшняя беседа, э, что мы стольких тем коснулись. Я просто думаю, что сегодня это такой демо-полтора часовочка такая. То есть о чем мы можем говорить, в принципе. Любую, из, вот, любую минутку из вот этой сегодняшней беседы можно брать и на основе нее. Рассуждать час-полтора легко делать.
1: В дальнейшем мне бы хотелось приглашать людей из разных абсолютно сфер. Может быть, кстати, это будут твои ученики. Подумай об этом. Кого бы можно было бы пригласить и поговорить на конкретную тему, конкретную профессию, может быть, конкретную деятельность в жизни. Но это мы оставим на будущее. А на сегодня, я думаю, этого будет достаточно. На следующем, по крайней мере, эфире мне бы хотелось поднять вопрос, как связан театр с бизнесом. А -а -а. Все любят это называть бизнес, ну пусть, пусть это будет называться бизнес.
0: Театр для бизнеса.
1: Да? Ну а сегодня с нами был Филипп, Филипп Волошин, театр, актер театра, кино, создатель школы импровизации самой широкой, самой конкретной на сегодняшний день. И я, Станислав Бург. Ну что ж, через неделю, а может быть через две, мы пока еще не выбрали наш формат Да,
0: да я думаю, через в любом
1: случае будем отписываться.
0: Вот. Ну мне так хочется.
1: Мне что? тоже бы хотелось. А, данный выпуск ни в коем случае рассматривать как фундамент образовательный ни в коем случае, это больше уже обсуждение Твоих лекций, твоих интенсивов поменяй
0: сценарий жизни, импро для бизнеса и импровизационный театр. Я думаю, да, и думаю, что даже на этом наш формат не закончится, то есть он этим не ограничится. Я думаю, мы будем обсуждать и какие-то политические взгляды, возможно, возможно, какие-то экономические тенденции с точки зрения импровизации. Ну, то есть, каким образом, каким образом, импровизатор думает о том, что происходит в в социуме, в экономике. Кстати, да, интересно было бы
1: позвать какого-нибудь трейдера, успешного трейдера. Ну, maybe, да. Потому что
0: там контроль, там осознанность, no, нет, Эмо... там нет. эмоции там эмоции лишние. Там, эмоции там зажаты, но они потом приводят к стрессам. Это значит не осознанность, это значит, что там зажатое эго, и в итоге лидерство <смех> Короче, да. ну то есть там нет там неосознанность да там контроль но там как раз не тот контроль о котором говорю я
1: но тоже бы хотелось посмотреть с этой стороны на всю эту ситуацию uh -huh. и мы обязательно взглянем ну а на сегодня до свидания приятного прослушивания будьте с нами подписывайтесь лайкайте рекомендуйте Рекомендуйте тем на кого вам не
0: наплевать артель папы карла из заготовки к человеку.